0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und heute reden wir über Versorgungswerke. Aufhänger war ein bisschen der letzte Artikel zum Rentensystem in Frankreich. Dort hatten wir herausgefunden, dass es in Frankreich 42 Pensionskassen gibt und mir persönlich kam die Zahl sehr, sehr hoch vor. Aber wenn wir mal einen Blick nach Deutschland werfen, dort gibt es ja neben der gesetzlichen Rentenversicherung und ähm, der Beamtenversorgung auch noch die berufsständischen Versorgungswerke der freien Berufe und davon gibt es mittlerweile ganze 91 und deswegen schauen wir uns heute mal an im Podcast, was eigentlich Versorgungswerke sind, warum es sie überhaupt gibt, was die Mitglieder so einzahlen und am Ende auch rausbekommen wie sie finanziert sind und ja, wo vielleicht auch die Herausforderungen für die Versorgungswerke liegen können. Genau, fangen wir an damit, was Versorgungswerke eigentlich sind. Versorgungswerke sind Altersvorsorgeeinrichtungen für Angehörige der freien Berufe. Sie bieten neben Rente auch Leistungen zur Berufsunfähigkeit und zahlen auch im Todesfall des Mitglieds für die Hinterbliebenen. Sie werden vor allem auf ähm, landesrechtlicher Grundlage errichtet und gehören größtenteils in das Anstalten des öffentlichen Rechts. Sie geben sich selber eine eine Satzung, in der auch ganz klar ähm, feststeht, was die Bedingungen für die Mitglieder sind, welche Aufgaben sie haben, welche Rechte und Pflichten, was eingezahlt wird und was auch ausgezahlt wird oder wie die Auszahlung berechnet wird. Und die Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk ist für die freien Berufe Pflicht, und deshalb werden sie auch in die erste Schicht des Rentensystems von Deutschland eingeordnet. Also, wie die gesetzliche Rente und die Beamtenversorgung, steht eben auch das Versorgungswerk in der ersten Schicht. Genau, und ja, was sind das so für freie Berufe, die dann ähm, Mitglieder werden? Das sind vor allem Ärzte, ähm, Apotheker, Architekten, Tierärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater aber auch zum Beispiel Ingenieure und Psychotherapeuten. Und wenn wir jetzt nochmal rekapitulieren und sehen, okay, die sind nach Landesrecht sortiert, das heißt, jedes Bundesland kann eigene Versorgungswerke errichten und dann auch noch für diese einzelnen Berufsgruppen ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass man tatsächlich auf diese 91 Einrichtungen kommt. Also viele Versorgungswerke fassen jetzt Ärzte und Tierärzte und Zahnärzte vielleicht zusammen in einem Versorgungswerk, aber es macht eben nicht jedes Bundesland und dann gibt es eben in jedem Bundesland ähm, eigene Versorgungswerke und damit kommt man auch auf diese hohe Zahl. Insgesamt sind ungefähr 100 Millionen Personen Mitglieder in solchen Versorgungswerken. Die meisten davon stellen Ärztinnen und Ärzte dar. Ja, warum gibt es jetzt eigentlich Versorgungswerke? Da blicken wir mal zurück in die Geschichte. Das älteste Versorgungswerk ist die Bayerische Ärzteversorgung und die wurde 1923 gegründet. So 1923, da gab es schon eine gesetzliche Rentenversicherung, die gab es schon seit über 30 Jahren zu dem Zeitpunkt, Aber dort waren hauptsächlich ähm, Arbeiter und Angestellte versichert. Solche freien Berufe wie Ärzte, Zahnärzte waren nicht mitversichert, weil es wirklich so eine Mindestabsicherung auch sein sollte und die ja ein kleines Zubrot dann im Ruhestand bekommen haben. Und ja, 1923 sagt einem vielleicht auch noch was, weil da hatten wir eine Weltwirtschaftskrise und auch immense Inflationsraten. Und durch diese Krisen, hat sich auch die private Vorsorge von Ärzten, ja, die war nichts mehr wert. Und ja, da haben dann die Ärzte darauf gepocht, ein Versorgungswerk zu errichten, um dann eben ihre eigene Altersvorsorge in einem Kollektiv selbst verwalten zu können. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde alles wieder durcheinandergewürfelt und alles neu geordnet. Und dann gab es 1957 ähm, eine große Rentenreform, die auch so größtenteils die Grundlagen für unser heutiges System gelegt hat. Weil zum Beispiel ähm, startete ab 1957 auch das Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und ähm, da wurde auch die Rente dynamisiert, also an steigende Lebenshaltungskosten angepasst. Und sie war dann nicht mehr nur so ein kleines Zubrot, im Alter, sondern bekam dann so den Charakter der Mindestlebensstandardabsicherung. Aber das Parlament hat beschlossen, von vornherein selbstständige und angehörige freie Berufe auszulassen. Die wollten dann nicht mit eingeschlossen, aus dem Grund, weil sie gesagt haben, dass diese Berufe, die ja auch mit ähm, hohem Einkommen verbunden sind, nicht auf eine große gesellschaftliche Solidargemeinschaft angewiesen sind. Und mit dieser Regelung ähm, gab es das dann den Anstoß quasi dafür, dass sich auch viele weitere Versorgungswerke gegründet haben und ab 1990 kamen dann eben auch noch die neuen Bundesländer hinzu, die dann auch ihre eigenen Versorgungswerke errichtet haben. Schauen wir uns dann mal ein bisschen Zahlen an. Was wird zum Beispiel eingezahlt und was kommt eigentlich dabei raus? Grundsätzlich orientieren sich die Versorgungswerke an der gesetzlichen Rentenversicherung In der gesetzlichen Rentenversicherung sind die Beiträge liegen momentan bei 18,6 Prozent des Bruttoeinkommens mit einer Beitragsbemessungsgrenze von 7.300 Euro im Monat. Und daran wird sich orientiert. Es ist aber so, dass eben jedes Versorgungswerk in ihrer Satzung äh, eigene Regelungen noch mal festgelegt hat, die sich teilweise ein bisschen davon unterscheiden. Zum Beispiel die bayerische Ärzteversorgung hat festgelegt, dass selbstständige Mitglieder 18 Prozent einzahlen müssen bis zur Beitragsbemessungsgrenze und alles, was darüber geht, darauf müssen sie 7 Prozent einzahlen. Genau, und angestellte Mitglieder werden nochmal ein bisschen anders behandelt. Die die zahlen die gleichen Beiträge wie in der gesetzlichen Rentenversicherung, also die 18,6 Prozent. Und dort ist aber auch die Regelung, dass der Arbeitgeber die Hälfte davon übernimmt. Und dann gibt es noch mal individuelle Regelungen zu Mindest- und Höchsteinzahlen. Also man kann als Arzt, kann man jetzt äh, auch mehr als den Mindestbeitrag noch einzahlen und das wird dann irgendwann nach oben gekappt. Genau, dann ist natürlich auch die Frage, wann können denn die Mitglieder von Versorgungswerken in Rente gehen? Das orientiert sich ebenfalls an der gesetzlichen Rentenversicherung. Dort wurde ja 2012 beschlossen, das Renteneintrittsalter das reguläre zu erhöhen auf 67 und das haben die Versorgungswerke ebenfalls übernommen und ähm, ja, das reguläre Renteneintrittsalter ist eben auch dort 67 Jahre. Allerdings gibt es hier wieder individuelle Regelungen, wann man frühestmöglich in den Ruhestand gehen kann und bis wann man das aufschieben kann, aber wer jetzt zum Beispiel in den Vorruhestand geht, kann nebenbei immer noch arbeiten und dazu verdienen. Also eigentlich sehr großzügige Regelungen. Und da hat die bayerische Ärzteversorgung zum Beispiel in der Satzung festgelegt, dass ein vorgezogener Ruhestand bereits ab 60 Jahren möglich ist und der spätestmögliche Zeitpunkt sind 72 Jahre. Dagegen ist es in der sächsischen Ärzteversorgung so, dass man frühestens mit 62 in Rente gehen kann und Spätestens mit 70 Jahren in Rente gehen muss. Und dann gibt es auch entsprechend ja, ob man jetzt nun früher in Rente geht oder später, ähm, gibt es dann nochmal Abschläge und Zuschläge. Die sind ja teilweise, liegen zwischen, zwischen 0,3 und 0,5 Prozent Abschläge und ja, zwischen 0,4 und 0,6 Prozent Zuschläge pro Monat. Dann ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie viel Rente eigentlich Mitglieder bekommen Grundsätzlich kann ich schon mal sagen, ich habe kein allgemeines Rentenniveau für Mitglieder in den Versorgungswerken gefunden. Das liegt einfach daran, dass viele Versorgungswerke nicht alle Zahlen offenlegen und man deswegen auch nicht ja, genau ausrechnen kann, wo jetzt eigentlich das Rentenniveau liegt. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es grundsätzlich ähm, höher ist als in der gesetzlichen Rente. Aber man kann auf jeden Fall sagen, durchschnittlich gesehen erhält ein Mitglied eines Versorgungswerks mehr als doppelt so viel Rente wie ein Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung, da gab es 2019 Zahlen, da lag der Durchschnitt bei 2135 Euro pro Monat für ein Mitglied in einem Versorgungswerk und in der gesetzlichen Rente lag es damals bei 954 Euro, also ein sehr deutlicher Unterschied. Liegt aber eben auch einfach daran, dass ähm, die Mitglieder in Versorgungswerken sehr hohe Einkommen haben, gerade Notare, Rechtsanwälte, Ärzte. Von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, dass das Durchschnittseinkommen so viel höher ist. Aber auch bei der Zahl sollte man beachten, dass, wie gesagt, nicht alle Versorgungswerke ihre Zahlen veröffentlicht haben. Gleichzeitig gibt es aber noch recht junge Versorgungswerke, die noch nicht so hohe Renten auszahlen. neben der Rente gibt es auch noch Regelungen zur Berufsunfähigkeit in den Versorgungswerken. Also auch bei Berufsunfähigkeit gibt es eine Absicherung, die sich meistens an dem Rentenanspruch, den man zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Berufsunfähigkeit bekommt, danach richtet. Da gibt es allerdings einen netten Satz, der steht in den meisten Satzungen so drin, nämlich der Anspruch auf Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit entsteht so lange nicht, als das Mitglied nicht nachweislich jegliche ärztliche oder tierärztliche Berufstätigkeit aufgegeben hat. Diesen Satz habe ich jetzt aus der Bayerischen Ärzteversorgung, der Satzung der Bayerischen Ärzteversorgung. Und das bedeutet einfach nichts anderes, als hier, dass hier eine 100-prozentige Berufsunfähigkeit vorliegen muss, um auch einen Anspruch auf die Zahlung zu haben. Wenn wir das mal vergleichen mit privaten Berufsunfähigkeitsversicherungen, und da ist es so, dass eine 50-prozentige Berufsunfähigkeit ausreicht. Gucken wir uns die gesetzliche ähm, Erwerbsminderungsrente an. Dort ist es so, dass ähm, wenn ein Arbeitnehmer dem allgemeinen Arbeitsmarkt ähm, weniger als drei Stunden am Tag zur Verfügung steht, dann bekommt er die volle Erwerbsminderungsrente. Also könnte man eigentlich sagen, ja, für den Einzelnen ist diese Regelung schon sehr nachteilig, weil man ja wirklich jegliche Tätigkeit aufgeben muss um das Geld zu bekommen. Aber wenn man das aus der Perspektive des versicherten Kollektivs schon wieder betrachtet, macht das eigentlich Sinn. Weil zum einen sind die Mitglieder, treten eher spät in das Versorgungswerk ein, weil die Ausbildung oft sehr langwierig ist. Und dadurch ist natürlich die Gesamteinzahlungszeit geringer als jetzt beispielsweise in der gesetzlichen Rente. Außerdem gibt es Meistens keine Wartezeit oder nur eine sehr geringe Wartezeit. Also sobald man eigentlich Mitglied in einem Versorgungswerk ist, hat man auch schon Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsrente. Und es gibt auch keine Gesundheitsprüfungen, anders als jetzt bei privaten Versicherungen. Und Da gibt es ja eigentlich für private Berufsunfähigkeitsversicherungen gibt es immer Gesundheitsprüfungen und daran bemessen sich ja auch die Prämien. Von daher und zugleich muss man natürlich auch bedenken, dass Versorgungswerke nicht vom Staat subventioniert werden. Das heißt, es gibt ja auch keine Regelungen, dass dann bei irgendwelchen Versorgungslücken der Staat einspringt. Und von daher macht diese Regelung natürlich schon Sinn, weil ja, es ist halt sehr restriktiv. Aber wenn die Mitglieder sich dessen bewusst sind, dass diese Regelung, dass es diese Regelung gibt und was sie bedeutet, können sie eben auch entsprechend handeln und sich ja entweder mit dem Risiko leben oder sich dann zusätzlich versichern. Dann ist natürlich immer die Frage, wie sich Versorgungswerke eigentlich finanzieren. Das habe ich mir auch angeschaut und da gibt es so grundsätzlich zwei unterschiedliche Verfahren, die manchmal auch miteinander kombiniert werden oder so bestimmte Mischverfahren sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt zwei Möglichkeiten der Finanzierung. Das ist zum einen das Anwartschaftsdeckungsverfahren und zum anderen das Deckungsplanverfahren. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, ähm, bei dem Anwartschaftsdeckungsverfahren läuft es so ein bisschen wie bei privaten Lebensversicherungen, ja, dass man quasi der Einzahlende individuelle Ansprüche aufbaut und dann eben auch entsprechend der gezahlten Beiträge die Leistung ausgezahlt bekommt. Und dabei ist es dann so, dass Die Mitglieder oder der Beitrag, den die Mitglieder zahlen, wird in einen Sparanteil und eine Risikorücklage ähm, aufgeteilt. Der Sparanteil ist natürlich der größere Teil, der die Sicherheit auch bieten soll. Und die Risikorücklage wird dann auch risikoreicher angelegt und soll dann auch Versorgungslücken schließen. Und da ist es dann eben auch so, wenn jetzt ja bei einem Mitglied mal, der Risikoanteil auch nicht ausreicht oder die Rücklage nicht ausreicht, um die Versorgungslücke zu schließen, dann kann auch das Kollektiv der Versicherten einspringen mit deren Risikorücklage und diese Lücke dann schließen. Der Vorteil dabei ist dann natürlich, dass man ja weniger vom demografischen Wandel beeinflusst ist, weil man einfach die Ansprüche aufbaut, also das, was man einzahlt, bekommt man dann eben auch umgewandelt wieder raus. Und ähm, gleichzeitig ist man natürlich davon abhängig, dass die Kapitalmärkte funktionieren und ja, dass sich dann eben auch ein gewisser Risikopuffer aufbaut. Nachteil ist dann hier natürlich die Entwicklung des Zinses. Es ist auch so, dass die Entwicklung der Renten nicht dynamisch ist oder es kann auch nicht garantiert werden, dass sich dann die auszuzahlende Rente dynamisch verhält. Und ja, mit einem geringen Zins muss man dann eben nach, ähm, ja schauen, wie man anderweitig das Kapital auch risikoarm Anlegt. Also weil wenn der Zins zurückgeht, dann hat der Sparanteil natürlich, ja, bietet weniger Ertrag und kann dann Inflationsraten vielleicht nicht ausgleichen. Genau, viele haben sich aber so in den letzten Jahren von diesem Anwaltschaftsverfahren verabschiedet und mittlerweile benutzen die meisten Versorgungswerke das Deckungsplanverfahren. Und das funktioniert. Ist eine Mischung aus dem Umlageprinzip und dem Kapitaldeckungsprinzip. Das heißt, als Grundlage ist ein großes Versichertenkollektiv, eben die Mitglieder, die einzelnen Mitglieder im Versorgungswerk. Und die Beiträge, die die zahlen, werden dann eben auch direkt an die aktuellen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt. Die Überschüsse, die dabei entstehen, werden dann in einen gemeinsamen Kapitalstock ja, investiert. Und der wächst dann im Laufe der Zeit, wenn er gut angelegt ist und soll dann eben auch ähm, Versorgungslücken später schließen. Hier ist es dann natürlich so, dass ähm, auf der einen Seite ist diese Mischung von Umlageprinzip und ähm, Kapitaldeckung ja eine gute Kombination, um ja, Entwicklungen also wie den demografischen Wandel darauf gut reagieren zu können oder wenn es mal Turbulenzen an Finanzmärkten gibt, auch da bleibt das Verfahren ähm, relativ stabil und kann gut auf diese Bedingungen reagieren. Grundsätzlich müssen Versorgungswerke oder sind Versorgungswerke verpflichtet, einmal im Jahr ähm, eine Bilanz aufzustellen, um eben dort genau aufzustellen, ähm, ja, was haben wir an Vermögen, was sind unsere Rücklagen, was ist in der Zukunft alles gedeckt. Dabei werden bei dem Deckungsplanverfahren werden dann auch schon die Mitglieder berücksichtigt, die noch gar keine Mitglieder sind. Also die der Nachwuchs, genau, der wird mit einberechnet. Dann ist natürlich immer die spannende Frage, wie eigentlich so ein Portfolio von Versorgungswerken aussieht. Also wenn die Kapitaldeckungsverfahren haben, worin investieren die eigentlich, damit die dann auch genügend Ertrag generieren können? Und Hier ist es auch wieder so, dass eigentlich die Versorgungswerke meistens nicht sehr transparent sind, was diese Zahlen angeht. Teilweise die Mitglieder selber nicht mal wissen, worin ihre Beiträge genau investiert werden. Aber man kann zum Beispiel auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen nachlesen. Da gibt es so eine Übersicht, wo so grob so eine Einteilung vollzogen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt alle Versorgungswerke mit drin sind in dieser Übersicht. Ich vermute mal eher nicht, aber es gibt so einen ganz guten Eindruck davon, wie sich das Vermögen dieser Einrichtungen aufteilt. Grundsätzlich muss man sagen, dass Versorgungswerke dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterstehen. Das heißt, sie müssen sich auch an die Vorgaben des Gesetzes halten. Und da geht es zum Beispiel das Prinzip Sicherheit geht vor Rendite dann müssen Sie eine bestimmte Mindestdiversifizierung beachten und Sie haben auch Höchstanlagequoten für die jeweiligen Anlageklassen. Also Sie dürfen zum Beispiel nicht mehr als 35 Prozent in risikoreiche Anlagen stecken. Und in der Übersicht von 2021 kann man zum Beispiel sehen, dass im Durchschnitt ähm, die Versorgungswerke 17 Prozent in festverzinsliche Papiere gesteckt haben, Der Anteil ist ein bisschen runtergegangen, der war früher höher, aber ja mit den geringen Zinsen der letzten Jahre ähm, haben sie den Anteil zurückgedreht und das Geld dann in andere Anlageklassen investiert. Zum Beispiel haben sie den Immobilienanteil nach oben genommen und der liegt jetzt bei knapp 20 Prozent und circa 26 Prozent werden in Aktien investiert. Der Rest teilt sich dann auf, auf ähm, Private Equity, Investitionen, Rohstoffe oder Schuldverschreibungen. Wir haben ja schon über manche ja, Vor- und Nachteile gesprochen, weil gerade bei der Finanzierung gibt es ja auch viele ja, Fallstricke, die man vielleicht beachten sollte. Deswegen schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen die Herausforderung für Versorgungswerke an, weil grundsätzlich muss man ja sagen, Versorgungswerke haben einen guten Ruf, sie zahlen hohe Renten und können aufgrund ihrer Finanzierungsverfahren auch meist flexibel auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren. Aber man muss natürlich sagen, dass auch die vor Herausforderungen stehen, zum Beispiel eben der demografische Wandel. Wir haben ja gesehen, bei dem Anwartschaftsverfahren ist der vielleicht nicht so im Mittelpunkt, aber auch da ist es wichtig, dass das Versichertenkollektiv groß genug ist, um einfach auch die Risikorücklage ähm, groß genug werden zu lassen, um eventuelle Versorgungslücken zu schließen. Und auch das Deckungsplanverfahren ist natürlich darauf angewiesen, dass immer wieder neue Mitglieder eintreten, viele neue Mitglieder. Durch das Umlageverfahren müssen natürlich die auszuzahlenden Renten auch immer nachfinanziert werden durch einzahlende Beiträge. Und Was dann natürlich, wenn es nur den demografischen Wandel geben würde, könnte man das rechnerisch ähm, sicherlich alles noch machen. Aber wenn dann auch von Seiten der Wirtschaft und Finanzmärkte noch zusätzliche Herausforderungen kommen, stehen solche Systeme eben grundsätzlich unter Druck. Wie jetzt zum Beispiel die niedrigen Zinsen oder die hohe Inflation. Versorgungswerke geben keinen automatischen Inflationsausgleich, weil sie eben einfach rechnen müssen, wie sind die Zinsen, wie sind die Erträge, was wird eingezahlt, was wird ausgezahlt. Und dann kommt noch hinzu, dass Mitglieder von Versorgungswerken im Durchschnitt vier Jahre länger leben. Das heißt, da gibt es eben auch noch mehr Druck, dass eben auch genügend Beiträge gesammelt werden, um die Rentnerinnen und Rentner auszuzahlen. Genau, und dann, ja, also kann es eben auch passieren, dass im Zuge von Finanzkrisen ähm, Renten gekürzt werden, was bei einigen Versorgungswerken in der Vergangenheit ja tatsächlich auch schon passiert ist. So, was ist das Resümee? (lacht) Ja, grundsätzlich würde ich sagen, Versorgungswerke bieten eine gute Absicherung, sind relativ flexibel und stabil, was die Finanzierung angeht. Gleichzeitig stehen sie aber auch vor großen Herausforderungen. Was die Berufsunfähigkeit angeht, sind sie eher zurückhaltend, beziehungsweise haben sie strenge Regelungen, die es natürlich dann auch erschweren, Berufsunfähigkeitszahlungen zu bekommen. Muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass das so ist? Ansonsten halten Sie sich ja mit Ihren Regelungen laut vieler Satzungen auch grundsätzlich an die ähm, gesetzliche Rentenversicherung, was die Beiträge angeht, was der Renteneintritt angeht. Die Versorgungswerke müssen ja mit den Beiträgen äh, arbeiten, die sie bekommen. Und mehr erhalten sie ja nicht. Sie bekommen jetzt keine Steuergelder, sie werden nicht durch den Staat querfinanziert, wie das bei der gesetzlichen Rente ist. Und unter dieser Voraussetzung muss man natürlich auch schauen, dass sich Versorgungswerke bisher ziemlich gut gehalten haben und ähm, auch ihren Mitgliedern eine gewisse Sicherheit bieten. Und daher würde ich sagen, dass Versorgungswerke das tun, was sie tun sollen, nämlich ihren Mitgliedern eine Absicherung für den Ruhestand bieten, der vielleicht nicht unbedingt dem Lebensstandard entspricht, den ähm, die Mitglieder haben, aber es ist eine sehr gute Grundabsicherung und ja, jeder sollte dann eben auch ja vielleicht mit einer Finanzplanung schauen, ob das eben zum zur Abdeckung des, der Ausgaben im Ruhestand ausreicht und sich dann entsprechend ja anderweitig noch absichern. Das soweit zu den Versorgungswerken. Das waren jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen viele Informationen, Aber grundsätzlich denke ich, ja, ist klar geworden, was Versorgungswerke sind und welche Aufgabe sie erfüllen, warum es sie überhaupt gibt und wie sie funktionieren. Und damit verabschiede ich mich auch und ja, bis dahin. Ciao.